1: a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your health care Varmt välkomna tillbaka till Lille Knutby-special. Med oss har vi journalisten och författaren Dick Sundevall. Eh, vi går raskt vidare från del 1. Ni som inte har hört den kan bara ja, klicka tillbaka en ett poddavsnitt- så har ni hela starten på detta. Nu kör vi. Ja hade fått ett semest när det står att av sin tid- jag gör det här så bevisar jag också att jag klarar Gud. Det handlar om ett av de mest bizarra kriminalfallen i Sverige i modern tid. En härva av religion, sex och ond, dråd, död. Hon har utfört gärningarna på uppdrag av en person. Då är det väl dags att börja prata lite om Helge generellt och backa bandet lite till frun han hade innan Alexandra som också tragiskt gick bort i en olycka eller vad man ska kalla det för, i samma hus. Men i henne hittade man dextropropoxifen, ett slags lugnande medel som idag inte längre används för att det är så pass farligt. Det påstås då att hon har fått upp de här pillerna vaginalt eller analt men det visas också att hon har haft sex med Helge samma dag som hon dog. Hur tror du detta har gått till?
1: Ja det är en fråga. Om hon har lurats att stoppa isen en massa. Eller om det har stoppats upp igen. Men det är en mängd. Så att hon är ju förgiftad helt enkelt. Det är ingen tvekan om det. Så att. Ja det är väl möjligt att han under sexet. Har fått upp det i analen eller ginande. Det vet jag inte. Men. men mycket
0: ja, ja. Och då under den här tiden då, det tar ungefär en till två timmar för de att här tabletterna att verka, ska ha dem då ett har haft sex. Och hon glatt jag kommit på att jag ska ta ett bad. Är det här trovärdigt? Han dömdes ju aldrig för det här mordet.
1: Nej, alltså jag håller, jag instämmer ganska mycket. Jag åklagarna var inne på att det här... Det här är ett mord och på något sätt har man antingen hållit i henne, kanske någon medarbetslös och slagit huvudet mot det här bredet eller hur man har gjort det. Men, men jag är så övertygad det kan vara, utan att ha varit på plats, som har hon blev mördrat.
2: Varför blir han
0: inte dömda? Hur, hur tar han sig ur det här också? Och här har vi också kopplingar till Arbågamordet kort in på. Då var ju det det kvinnan fast på. Mm. Ringer han till försäkringsbolaget för att begära ut den här livförsäkringen?
1: Mm. Ja, precis
2: det, det här kan vi väl prata om kling och klang och i det alla fall Men är
1: det så, han kan inte skiljas Han kan inte fortsätta vara pastor Om man har skilt som sin fru Nej. i den där församlingen
0: Så han är i grunden en sexmissbrukare Som då vill byta fru konsekvent På grund av sitt eget begär Och på grund av att hans tro kan han inte separeras så då måste han mörda sina hustrur Så är det
1: eller låta han mörda sina älskar. Ja. Men det är nog lite för smart för att göra det
0: själv, tror jag. Mm. Ja, fast jag tänker också att han så kommer undan med det första. Och då, blir det ju också, då får han väl också någon övertro i andra situationen. Sen blir han ju smartare med tiden. För han förstår ju att två sådana här fall skulle väl dra ögonen till sig. Mm. Ja, man vet ju i alla
1: fall att... Um när en kvinna är mördad i sitt så är den första hon misstänker att henne- är sambo eller äkta maka eller för detta. Och det stämmer ju, det är det oftast också. Så att det vet han ju- åtminstone när det gäller Alexandra. Men han kanske också har tagit reda på det- för att, att Helene ska dö- den första hustrun. Mm.
2: Men Åsa Valdars son- har ju gått ut i, i- i flera intervjuer nu- där han ändå försöker försvara sin mamma- och säga att hon är inget monster- men han beskriver också hur den uppväxten var då att han i och med att han var då liksom son till kristig brud vilket han fick berättat för sig vilket han också blev helt bestört av. Han tänkte så här, hur ska jag leva här på jorden som när mamma är kristig brud och han sa att det var så otroligt eh, komplicerat för honom att försöka liksom, tänka ut vem han skulle vara men också att han... Uh, blev då ledare den här despotiska, elaka penalistiska ledaren då uppmuntrad av sin mamma uh, Helge, har han berättat någonting om sin uppväxt eller liksom hamnat i en offerkofta som du tycker kan förmildra hans galenskap om man ska säga
1: Nej, alltså det vi har undersökt vad var det, Kristina Hamm han var pastor först eller? Ja,
2: precis
1: uh-huh. så, så verkar han ha varit en relativt vanlig kille och troende och funger och duktig på politik, och duktig på snacka det, det har inte gått att få fram några sådana här tendenser under den tiden, sen nu man kan titta på Porr, det är ju inga som vet men, men...
0: Enligt hans egen, blogg, eller hans egen blogg då så svarade inte på. det
2: var skräck <laughs> Det var omskrivet till skräck, ja. men, men det, det kanske män har gjort tidigare i historien och inte han Kan det vara Åsa Waldows påverkan att han liksom helt plötsligt öppnade sin helt ny värld och helt plötsligt blev detta en sexsekt och han fick en maktposition som han aldrig tidigare varit med om den var berusande för en liten tölp, ja. ursäkta uttrycket.
1: Ja, oh, det, det är nog ingen uh, dålig teori alls. Att, att han kommer dit och så dras han in i det här och så... Får en relativt snabbt en, en maktställning som pastor va. Mm. Och där är det många som blandar ihop präst och pastor. En präst är en högskoleutbildad präst. En pastor kan man bli därför att de säger nu är du pastor i den här församlingen.
0: Jag, jag läste läst i alla fall lite på om det, de få vittnesmål som finns från Hamn Och där fanns det ändå en bild av honom som en glad spelvink men också en ombytlig jäkel med hett temperament, ungefär samma beskrivning som man har fått på Åsa Valda jag tänker ju hela tiden när jag hör om hennes liksom maniska perioder när hon går runt och målar om allas hus till att hon helt isolerar sig och så vidare och liksom den här aggressiviteten Nu nu är inte jag psykolog men det låter ju inte som att det är helt obipolärt
1: samtidigt, jag håller med det, men samtidigt är det många av de här nu som har kommit till sans efter att församlingen har upplöst som mm. de är förvånansvärt vanliga vettiga människor nu tycker jag med så. Mm. Och, när jag satt och såg dem nu så tänkte jag tusen kunde den här och den här komma in i det här, men det, det är naturligtvis en oerhörd gemenskap insekten. Mm. Eh, det är vi mot resten av världen vi är de och närmare Jesus och Gud och så. Och det finns naturligtvis något positivt i det här. Det som de mm. upplever.
0: Men har du, har du träffat Åsa? Nej. Inte
1: träffat
0: jag har träffat Åsa. henne en gång och jag kan säga det är chockartat vilken energi den personen har. Det, alltså hon har ett kraftfält som är helt enormt. Jag har liksom inte varit med om det. så Jag förstår också att människor har blivit fullt uppfylld av henne. Åsa Valda då eh, var ju barnledare i Uppsala. Och det här var hon, hon var 28 år 1993 när hon jobbade med barngrupperna. Men hon började liksom intressera sig allt mer för tonårsgrupperna. Och det gick så långt så att hon höll öppet hus i sin lägenhet och lät tonåregarna sova över. Och det här liksom skapade någon form av splittring inom pingstförsamlingen. Så hon blev ju liksom avskedad och de höll på, liksom på att stänga ner. För det var ganska kontroversiellt. Och med sig i den här flytten till Knupi dit hon rekryterades följde nämligen hennes senare man Patrik Valda. Och då 16 år gammal. Det är ju ganska kontroversiellt
2: jag tänker att det sattes ju verkligen på tapeten därefter andra världskriget med Hanna Arens bok, Den banala ondskan som där hon verkligen försöker göra en analys och se hur de här till synes och trevliga SS-officerarna kunde gå hemifrån på morgonen och pussa frun och klappa hunden och liksom framstå som de mest fantastiska fäderna och sen så 20 minuter senare och gasa ihjäl tusentals människor det är ju inte okomplicerat det här liksom psykologiska. Jag tänker också de här tre pastorerna som nu var åtalade då för misshandel. och ja, tidigare då, Man ser dem i intervjuer då som framstår som otroligt sympatiska och ångefulla och liknande. Och det, det är ju det här med, med sekt. Att man också isoleras. Det, är ju som, det kan ju ta ett annat eh, psykologiskt som att man är medberoende. Att man liksom får en kidnappad hjärna av starkare människor. Man kan inte stå fri från dem. Man, blir liksom, man har hela tiden andra fokus. Så här var ju både då fokus på Gud och Jesus. Men också de här minigudarna då i Åsa Balda och Helge Fosmo. Och, och det är ju mycket av den här förklaringen att man, man tror på fullt allvar att det är Guds ställföreträdare på jorden. Och det tror även Åsas son, vilket säger mycket om vilket starkt grepp de här människorna har kring sin församling och de, det är inte att de har valt att bo i en storstad, det gör de ju aldrig, utan det är små ställen där, kan, där galenskapen kan pågå, där man kan isolera sig utan att det är så många som då, så att säga, lägger märke till det liksom. så det är mycket mm. som, som spelar in oh ja. och, det, och, och naturligtvis
1: finns det, nu får vi reda på allt negativt som händer, men det är klart att det finns en positiv gemenskap det är ungefär som man när man ska tala om för ungdomar att ni ska inte börja knarka och så talar man om allt hemskt. Men härsgänget med 13-14-åringar, det är en oerhört tolerant gäng. Det är okej okay att du har för du är med i hasch- gänget mm. och, och därmed är du intagen i det. Och förklarar man inte det då går det inte att förstå varför de börjar röka på och det kanske så småningom går det upp och det är klart att det fanns något positivt i det här. I, som de upplevde. En stark gemenskap. En bra ekonomi. Va? En tillräckligt bra ekonomi för att Åsa och Hjälpastor inte behövde arbeta. Det är billigt om man åker tio mil från Stockholm. Eller 5-10 mil med hus. Och, och man hjälps åt och man bygger och man fixar. Och mm. man har råd att ge Åsa mycket guld och juveler. Och det, det var nog ingen som... som vi
0: gick på knäna ekonomiskt, utan de ledde ett ganska bra lite. Vi skulle prata lite extra om Elge, mer än vad vi faktiskt har gjort. Vem är han liksom? För det första som sker när han då blir arresterad på sjukhuset efter att han fått med Daniel Linde i ambulansen, vilket också är den perfekta flykten, då ler han ganska ofta i förhören.
1: Den 21 januari i år klockan 16.36 så skickade du ett sms till Anette. Mm. Min, min, min. Ja, det är du sannoliken. Och det är jag glad, så glad för. Jag älskar allt du är med allt jag har. Nu håller vi helt tätt. Mm. Vi är ju ett. Mm. Vad menar du med det? Tätt. Att stå väldigt nära varandra
0: i... Ni... Hjärtat har med enheten att göra, det har inte med läckor att göra, det har med att göra att stå tajt, nära varandra för varann, beroende.
1: Nu står vi helt tätt, okej, okay. det kan jag förstå, men nu håller vi helt tätt. Ja, ja det är i alla fall vad jag menar. Jag har pratat med honom ett antal gånger efter att han blev dömd i telefon. Och eh, han är oerhört trevlig och, 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 och att göra med och sen så tyckte han inte det var roligt att prata med mig längre så att du vet betydligt mer än vad du berättar om, och är du inte beredd att göra det så, så tycker jag inte hur mycket det de med samtalen. Jag försökte locka honom för jag sa det att han är nog som jag tror att göra har dödat de här, då har inte du heller fått henne att döda dem. Så det måste ju vara i ditt intresse att, att berätta då om det. Men jag kommer inte längre. Han är en enbidas med att säga att jag nej, det gick det var fel, jag vet inte.
0: Men jag upplever honom som extremt manipulativ för till och med när jag kollar på eh, dokumentären så kan jag ju känna liksom sympati och empati för honom stund om. Eh, oh ja. Men han är extrem, samtidigt så känner jag hela tiden att han är så extremt följsam och medveten. Han kan liksom ikläda sig i vilken roll som helst som passar mottagaren. Så att det är ju väldigt svårt att förhöra en person kan jag tänka mig som Helge. Ja, det är väldigt talande där man i slutet av någon förhörsgrej talar om att han en dag vill bjuda dem på middag. Då kan inte jag få bjuda ut er på middag kväll Det vore väldigt mm. roligt att träffas under lite andra, andra
1: omständigheter. Om det, om det blir en helg så, så, så ställer ställa upp det. Ja, absolut. Det absolut. vi ställer upp på det. Vi upp på en gratis till Även om, det... Det. Inte. Även om det, det inte blir så helg jag... så ställer jag upp på det. Nej, det, det är ingen tvekan om att han, han läser av och, och försöker. Och har, är väl van då att ta sig fram sin svada i alla täckbara sammanhang.
0: Ja men precis, man t- tror liksom att en sån regelrätt psykopat skulle vara som en doktor och inte, inte en gnålande Kristin liksom eh, med runda glasögon och några trivselkilor liksom
1: men... Nej precis, det är inte den här bilden i filmer med extra ljusögon ögon och fick och så vidare, men så är det ju sällan, jag kommer ihåg när jag första gången på fängel fängelse skulle, skulle träffa en kille som satt för vad polisen beskrev som ett bestämningsmord. Mm. Och jag hade ju föreställt mig med några iskalla ögon och, och, och någonting sånt här. Och så kom jag in och han är tatuerad och han är väldigt musklig och han har ett svart linne på sig. så reser han sig upp i här rummet och vi ska träffas, kommer fram, tar mig i hand och säger hej.
0: Och ler och med väldigt varma ögon. <trycklig>
1: Mm. Det var Allt annat är med, får jag ställa. Vi vill därligt känna hur alltså som Morgan en bok om. Honom. Men, men där, och samtidigt har han då jobbat som Tropet. Han tillstår ju det där mordet, och han tillstår att han har knäckt en del knän och armbågar och så vidare i livet. Och, och Länskriminalen säger att det är åtminstone fem mord till som han är skyldig till inom de här kriminella kretsarna. Men han barn tycker väldigt mycket om det. –Vad ser vi här nu då? –Ja, vi ser ju att vi får ju en, en sotavsättning. Skillnaden då mot den första serien skjutna på 50 cm avstånd är att här har vi ju inget sot överhuvudtaget
2: runt de här skadorna.
1: Det är en tydlig skillnad. Det ja, såt- alltså, till att börja med, om man skjuter med en pistol, då kommer alla krutfragment och skit ut ur pistolpipan. Skiter man med en revolver så kommer det också ut vid sidan. Alltså, för de som inte vet skillnaden, bildar västenpistoler, det är ju och eh, med ett här snurrande magasin. Så att det kom ut på sidan och det här, om hon skulle ha skjutit fem skott innan hus den natten så skulle hon rimligtvis ha varit eh, nedsmetad av krutrester och sådana partiklar. medan när SKL, som det hette på den tiden statens kriminaltekniska laboratorium undersöker hennes kleder så kom man fram till att det finns små kryptmängder som motsvarar att hon har varit nära någon som nyligen har skjutit- eller varit inne i ett rum där det har skjutits. Och, och det här är ju liksom vetenskapliga undersökningar. Och själv brukar inte vara, brukar försöka anpassa sig efter vad polisen vill ha- så att det inte, tror man inte att de går åt andra hållet. Så det där kan man nog lita på. Och det är väldigt, väldigt konstigt. Inte minst som hon säger att hon står när hon ska skjuta- Daniel, han Daniel lite för då står de på något sätt i den konstruktionen som håller revolvern framför sig och alltså inte utsträckt arm, man har ju upp och få ihop det med den här svarta kudden Just det. och då oh, det har blivit väldigt det och Likaså det där är fibrer överhuvudtaget, skjuts det tre hål i en sån där filt så blir det en massa fibrer som får omkring. kring och sådana här kriminaltekniska undersökningar ja, då hittar man ju, man dammsuger med speciella grejer man, man har olika ljus och det här är, körs ju på tv-stup kvarten även om det inte fullt så enkelt som det är i tv-serien men, men man hittar ju det som är och det där är, det är oerhört konstigt
0: Vi pratar lite om Kristi eh, Brud och sen så är den här Dodd jadid det vill säga Urban och eh, Tirsa de här två personerna har ju hela tiden varit några skuggfigurer men det var ju också de som var de andliga ledarna i Knutby. Vad tror du hennes koppling till de här brotten har varit? det, alltså det är ju ett ganska kallblodigt mord på Åsas syster. Ja. Och, och det är ju ett argument igen, Men
1: om man har uppfattningen vilket säkert Åsa och alla andra är hade att man tas hem som de sa man tas hem till Gud och mm. Jesus. Och du vet och jorden är sämre än i det paradis man kommer till. Då blir mordet på hennes syster inte så farligt. Och de, det är någon brandman som skjutsar henne och helker i något tillfälle, och han beklagar sorgen efter det här har hänt, eller det händer någon annan. Jag kanske man lägger upp nu, och då förklarar de för honom att nej, men det är ingenting att sorg över. De har tagit hem. Och man kan till och med ha en fest och fira det att de har tagit hem, så att säga. Mm. Och Åsa, eller i den här sekten tror jag att hon är som älskar ska ta sig och gifta sig med Jesus. Ursäkta om lite rå och men när det gäller hennes son så
2: måste väl han ha funderat på om den där Jesus som ska bli en styrföring någon kommer att gilla. Ja. <här> 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 ja, det var faktiskt lite så ja, han lite uttryckte märkligt. det. Så och tänkte själv själv att vara liksom 10-12 år för man hör att mamma, nu, nu kommer hon att tas hem till himmelen och Oh, herregud, det, det, de sa ju också det De här journalisterna som har gjort den här nya HBO-serien Att de har aldrig under sin karriär Som är ganska gedigen Och de är ju ganska hårdhudar Om jag har förstått det rätt Träffat så mycket förstörda och traumatiserade människor Som efter, de människorna som Knutby så att säga, har lämnat efter sig Och det är också ganska Anmärkningsvärt tycker jag För en liten håla i Sverige om du förstår vad jag menar
1: uh. Nej, men det är klart att man kommer ur det där och ser tillbaka på det så måste det rimligtvis bli grublerier, existentialistiska Grublerier. Vem är jag egentligen? Vad har jag varit med om? Hur kunde jag vara inne i det där? Och så där. Det, det är nog mycket att göra upp med under många år. Mm. Sen var det också att, att jag vet inte om det var med i dokumentären, att när. Och rättspsyket och sånt där efteråt, om någon talade illa om Åsa så hyrsade ju Sara den personen och sa tyst hon hör.
2: Just det. Ja, just det. Uff. Och du sitter hon på ett rättspsyk Mm. mm. mm ja, men jag ville aldrig. Jag ville aldrig. Jag ville aldrig dö. Jag ville inte det. Det var inte... Alltså jag ville verkligen inte det. Men jag var så eh, tvingad. Hade inget val att göra något annat. Det var den som tvingade mig var Helge.
1: Att, att hon överhuvudtaget ställer upp till gudarna ska veta att jag har försökt så inte med men. Mm. Prata med människor som finns i hennes närhet mm. och inte kommit i närheten av det. Att jag erbjuder mig att. Första gången i ett samtal, inte intervju och ingen spelare men ändå inte. Men nu har det ju hänt någonting, nämligen de här rättegångarna om misshandel där bland annat då av mm. Och då när man ser de tv-bilderna, bilderna när hon från någon strålande person mer och mer framstår som en liten böjd gumma ja. och inte utstår någonting, hon utstår bara stor svaghet, ja. då först tydligen både Sara
2: och en, Helge också säger andra saker alltså det, det, hon är en helt och det är ju riktigt, hon utstrålar ju vad hon är i för situationen mm. att det, hon är svag och det är ingen som sluter upp runt henne Jag tittade nyligen på de där bilderna och jag trodde först inte att det var Åsa för att det är som du säger, he, hennes karisma är som borttrollad och hennes magnetism verkar inte finnas kvar och då, det kanske är då att Kontrollen, det har taget lite om de här medlemmarna. Och de kanske vågar öppna upp sig på ett annat sätt när de inte känner att hon är lika stark.
1: Nej, att hon överhuvudtaget blir åtalad. Mm. Att hon är åtgånglig, så att säga.
2: För det kan ju inte Gud bli Guds brud, Jesu brud.
1: Nej.
2: Äh, äh. Men samtidigt
0: så har det inte fler. varit några fler mod efter det här. Så att så här, är, vad, vad är liksom... Vad är din slu- och de här, båda de här moderna som har varit, har varit kopplade till Helge Fosmo och hans hus. Mm. Liksom. Eh, vad, vad, vad är dina slutsatser? Hur har det gått till?
1: Ja, det. Han kommer dit och eh, han blir någon slags katalysator i det här sammanhanget. Han kommer in i ett sammanhang där hans absolut sämsta sida kan utvecklas. Det där har jag varit med om när det är poliser också som kommer in i grupper där man jobbar med privatpersoner som är infiltratörer på ett olagligt sätt och där de, de deras sämsta sidor kommer fram. Och, eh, de kanske hade varit bra och skött som poliser i, ett, i en annan gruppering. Det, det, men det är svårt. Jag är ingen psykolog jag heller. Mm. Men eh, att han... Att han det sämsta inom sekten kanske förstärks av att han blir pastor och fungerar som en slags katalysator. Med att han är stark riktad. han är väldigt duktig på att avläsa folk och han sjunger och han är en, känns som en positiv kraft på olika bildstillbilder man ser. Så. Nej. Att han skärmar sin avgivning, det är inte så konstigt med så som han framstår på stillbilder från den tiden och små filmsnuttar även om man inte är någon, någon fotomodell på något sätt så mm. att, uh, utstrålar det viss värme och skärmen
2: Absolut. Men uh, Helge har ju han säger ju också i nya dokumentären att han, dels så riktar han ju nya anklagelser mot Åsa Valdau och uh, han säger då att han inte har han tog heller de här 17 åren att avslöja Eh, vem som låg bakom smsen då Eftersom han, hon fick mig att lova Inför Gud att inte göra det som han säger Så att eh,
0: det är både Ligger så Ligger det något i det eller inte? För de kan ju inte hitta hennes andra telefon som Precis. han Precis Nej, alltså Jag tror inte att han har bidragit Direkta
1: medlemmar från med Åsa Men är ingen tvekan om att Åsa har funnits där i bakgrunden På olika sätt Det kan ju ha funnits fler telefoner Det kan ju också vara att han och Åsa talade i andra Om saker och ting mm. eh, Alltså det, det sker inte varken stort eller smått i den där sekten utan att Åsa mig och säger ja eller nej. Mm. Och, och den här morden liksom, det, När jag så småningom hade rotat och rotat och rotat så bestämde jag att jag ska titta på alltihop och helt bortse från sektmedlemmarna inklusive Sara och Helga påstår. Och se vad man kan få fram om det runt omkring och då framförallt den här tidsaxen då finns det en man som sitter uppe på natten och ser den här bilen, Saras pappas bil, eller det köras upp. Det finns en granne som har hundar som skäller mitt i natten och det är där spåren av Sara börjar. Eh, och de där hundarna skäller ju inte bara för att det är en bil i utan det är väl och där det kör lastbilar och bussar ligger ju nära. Det är som min hund, den reagerar inte på ljudet från riksvägen, men då har de en knastrande i gruset runt tomten, då reagerar de direkt. Mm. Nu reagerar och vifta på svansen för de älskar allt som gör sig men, men de kan ju skilja på det där mm. och, eh, och sen har man nästa tidsangivelse det är ju när när Daniel ringer SOS eller, eller ringer det samtalet det är också tänkt på efteråt hade han inte ringt det hade någon annan ringt det då eller för, för det
0: här är ju också någon? så konstigt för det är ju en annan människa hemma hos honom men det är han som mm. ringer till SOS fast han är skjuten i munnen och blöder.
1: Ja. Och när han lämnar över telefonen så säger den personen han tala. Ja. Den personen, jag vill inte nämna hans namn för en sån allvarlig Men han är i stort sett alltid först på plats. Ja,
0: han var ju först på plats även när Helen hittades i hittade Ja. Det
2: luktar palmparalleller. Ja,
1: men det är lite formulär 1-A för polisen att en sån person ska man titta närmare på. Det är också någon polis som kommer in, den första polisen som kommer in i rummet där Alexander har sjukit. Som har någon kommentar typ att det här har inte skett nyss eller något sånt där. Att han, han reagerar för att det här är inte något lik som någon död kan som uppstått i stunden. Om det är på blodet slag eller vad det för någonting, men det är någonting jag reagerar på. Men kommer, jag har inte fått fram
0: mer det. Men och det vad säger obduktionsprotokollet där då? Ingenting kopplat till en statrat?
1: Det säger att hon inte är drogad och att de dödsgotten i huvudet är dödande.
0: Men ingen tidsangivelse på när det har skett?
1: Nej, det är väl ungefär, det är aldrig exakt... Nej, inom tre timmars radio amerikanska tv-serier så duktiga de inte något. med utan det, det rör sig inom eh, spänn mitt på någon timme eller två liksom mm. där men, men, jo, men tillbaka till tidsaxeln nästa tidsbestämmelse är när, när svarar stoppas i poliskontrollen och det, och det här är då säkra tidsangivelser så att säga folk som inte är med sig larmsamtal eller polisens uppgifter och jag där är jag inne på samma sak som ni pratade om. Det är någonting som inte stämmer här mellan. mellan de olika skjutningarna. Och dessutom som jag fick fram inte heller efter den sista skjutningen. Hade hon gått och satt sig i där bilen och gått i väg. hade hon fastnat i den kontrollen cirka 15 minuter tidigare. Som hon gjorde. Och någonting hände där efter vad det är vätenhavigt.
2: Hon kanske får en åt av Åsa Wallen, hur
1: mm. Men något är det i varje fall efteråt och uh,
2: Kan det uh, vara så att Sara inte uh, minns? Har hon förtränkt det så djupt? Nej, alltså här, gång på gång i förhören ser man ju på en om det här längre,
1: hur nära hon står och hur det går till. Och man kommer mm. tillbaka till gång efter gång och det gör man ju därför att poliserna vet att det här stämmer inte, vad hon säger och hon ritar upp det och hon gör rekonstruktionen det enda man får henne till det att från början säger hon att hon står en och en halv två meter ifrån och sen får de henne närmare och närmare och till slut får de henne på 50, 50 cm avstånd men det är fortfarande inte på sittande skott och det är fel vinkel dessutom. så att äh, att hon ska ha förträngt det helt nej det tror jag inte
2: nej men det, det som är väldigt så, tydligt är ju att det finns ingen eh, rättegång eller ingen händelse i svensk eh, liksom, kriminalhistoria som har fått sån här uppmärksamhet och det beror ju såklart på, det det är, det är så många smaskar, det är bättre än vilken amerikansk opera som helst men att det fortfarande så här, finns ett så otroligt enormt intresse kring det här fallet. Förutom det uppenbara sexmord och roll, att säga Vad är det som, som är det Åsa Waldav som är så fascinerande?
1: Ja, och alltihop hela tanken på att den här unga eh, tjejen ska ha begått råmord Jag tror att den legendariska fängelschefen Anbryt Grynevald fick frågan i en radiointervju om det fanns några brott som hennes intagna har gjort som hon själv skulle kunna tänka sig göra. Ja, så mord. Och den som inte är överligt förskräckt. så menar du då jag tror att de flesta människor bland annat slagits av tanken borde döda honom igen. Det kan räcka med en situation i
2: trafiken. Eller hemma. Ja, och <laughs> äh, äh, så att, och de,
1: väldigt, väldigt många mord begås av människor som inte finns i kriminalvistet. Mm. Inte ens har en fotkörning på sig eller en rödljuskörning på sig. Så det är, det är ett brott som utmärks av att det är ofta nära och kära som, som gör det. Och så kallade hedliga arbetande människor. Och det där är vi lite fascinerade, det är därför däckare ofta handlar om just det. det och sen är det ju hela historien om att man beslutar, man är troende om man beslutar att nu ska de här dö. Och i troende perspektiv så gör man sig ju på något sätt till Gud genom att avgöra när någon ska dö. Så det, det blir ju också väldigt intressant. Och sen allt sex och, och hela under naturligtvis. Och det här att Åsa hade sagt att de skulle samlas hemma och svara till åtminstone klockan två på natt. Det var tydligen någon som till och med hade somnat värdeparet i detta hus och folk var kvar. Eller de hade suttit och vid ett
0: Vad då den här Så. har jag missat? Säg.
1: Ja, hon hade, hade sagt till att just den här kvällen, alltså de här åt i olika små grupper. om man gör i vilket lite samhälle som helst var och hos varandra med fikalåt. Men här har de blivit tillsagda att vara hemma hos varandra och samlas i olika hus. Och åtminstone inte klockan två på natten. Det hade så sagt, det här datumet. Och eh, vilket de gjorde. Med undantag då för
2: eh, heter Daniel Linde som är ensamma hemma. Men det här måste ju Åsa Valde ha eh, fått en fråga om under förhören. Ja, det tror jag inte. Och har de fått det så
1: har de bara sagt, ja, men uppmanar folk att och med varandra och äta middagar med
0: Ja men det har också gjort enbart två förhör med Åsa Valda. Det har inte varit fler än så.
1: Och dessutom den som, fick, den som förhörde Helge och Sara det var ingen av dem som förhörde Åsa. Det värsta är, jobbat, jag ser, ah. där är spray, att jag, jag skulle kunna tänka mig själv och tänka som åklagare och polischefer. Att jag att jag sitter som chefreaktör och jag har två tre som bevakar det här som händer i knut. Och att jag då skulle säga till dem i ett visst läge, vänta det här spretar alldeles för mycket. Och jag har släppt det här religiösa skiten och koncentrerar er på skjutningarna och... Och det som har skett. Alltså, mm-hmm. det, det skulle jag kunna föreställa om jag går själv och har inte gjort det. Men, mm. men och kan jag förstå perspektivet. Åklagaren säger ju något sammanhang med kvinnliga åklagaren. att det här handlar inte om, om religionen och så vidare. Utan det här handlar om, om mot och mordförsök. Det, det är så uppenbart att man försöker ta bort det här. Eh, och bortse från det. Och då hamnar man fel. Det förstår man inte. Mm. Förstår. Men inte att man i den här sekten ser en dödad medlem som någon som har fått det bättre.
2: Det handlar om ett av de mest bizarra
0: kriminalfallen i Sverige i modern tid. En härva av religion, sex och ondbråd och död. Vad tror du då Dick? Tror du kommer lyftas upp igen?
1: Det vore bra. Det togs upp igen. Nej. En bra advokat som ville reda att hon är felaktig, hon är ingen morder skulle ju kunna göra det och, och komma ganska långt med en resning. Alltså jag avsluta med att säga att resultatet av det här är att Sara kommer att vara inskriven i, i kriminallistret efter hon förut som mördar resten av livet. Och hon ska betala skadestånd till anhöriga. Då håller hon troligen på att av fortfarande en av de anhöriga till Alexandra Fosmo, det är Åsa Walda, syster, som Sara är tvungen att betala skadestånd till skattefrikt till dessutom. Och jag är övertygad om att det går en person ute bland allmänheten som har skjutit el Alexandra Fosmo och försökt få för till ihjäl Daniel Linde. Det är där det hela står idag.
0: Tack snälla Dick för att du var med oss. Vi kommer fortsätta den här diskussionen i kommentarsfält. Och glöm inte att följa Lille Lördag podcast för vidare diskussion.
2: Tack!